0: Wann kommt der Kohleausstieg? Experten ringen um einen Fahrplan. Griff ins staatliche Sparschwein. So soll der bayerische Haushaltsplan finanziert werden. Und Deutschland gegen Norwegen. Tipps, wie man noch schnell zum handball -Experten. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 25. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Wann steigt Deutschland zugunsten des Klimaschutzes aus der Kohleenergie aus? Geht es nach den Bürgern? Dann so schnell wie möglich. Laut dem aktuellen Deutschland-Trend wünschen sich sechs von zehn Befragten einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle. Wie der ablaufen könnte? Darüber beraten seit Monaten Experten in einer Kohlekommission. Heute nun findet die entscheidende Sitzung statt, an deren Ende ein Abschlussbericht steht, der einen konkreten Fahrplan vorlegt. Bevor es losging in Berlin machte Bundeswirtschaftsminister Altmaier den Teilnehmern noch mal Mut. Ich habe heute Morgen mit den Mitgliedern noch einmal diskutiert, aber sie ermuntert, dass sie um einen Konsens ringen. Sollte die Kommission fertig werden, wird sich die Bundesregierung sehr schnell und sehr intensiv mit dem Bericht auseinandersetzen. Wenn wir klug vorgehen, dann wird es keine Verlierer geben, es wird Gewinner geben, weil klar ist, dass wir die vom Strukturwandel betroffenen Regionen unterstützen, dafür sorgen, dass es dort auch künftig Industriearbeitsplätze gibt, weil klar ist, dass die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit von Strom eine hohe Priorität haben und weil auch klar wird, dass die Bundesregierung zu ihren klimapolitischen Verpflichtungen steht. Das sind die drei Eckpunkte, das sind die drei Säulen und wir werden dann überzeugend sein, wenn alle drei Säulen gleichermaßen berücksichtigt werden. Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Seit dem Morgen sitzen die Experten in Berlin
1: zusammen. Jörg gerade in unserem Hauptstadtstudio. Ist denn schon was durchgesickert? Nein, da ist noch nichts durchgesickert. Es wird hier ganz hart gerungen. In dieser Kohlekommission, da sitzen ja Umweltschützer, Gewerkschafter, Politiker, Wirtschaftswissenschaftler und alle haben andere Interessen. Nehmen wir mal die Umweltschützer. Die fordern, bis 2030 soll Deutschland raus aus der Verbrennung von Kohle für die Stromerzeugung. Martin Kaiser von Greenpeace sagt bei Phoenix...
2: Deutschland ist Weltmeister in der Verfeuerung von Braunkohle und das in einem Land, das immer für sich in Anspruch
1: nimmt, das Energiewendeland zu sein. Und deshalb seine Forderung, schneller Ausstieg aus der Kohle bis 2030. Das sehen aber andere in der Kohlekommission ganz anders. Die lehnen einen schnellen Ausstieg ab. Und mit welchem Argument? Naja, Betroffene aus den Regionen zum Beispiel. Brandenburgs Ministerpräsident Wojtke, der ist gegen einen schnellen Ausstieg, denn Brandenburg wäre besonders betroffen mit seinen braunen Kohletagebauen und Kraftwerken. Wojtke sagt, das geht nicht, aus der Atomenergie aussteigen und jetzt auch noch gleichzeitig Schluss mit der Kohleverbrennung machen.
0: Wir wollen bis 2022 aus der Atomenergie aussteigen. Das ist, glaube ich, genau der richtige Schritt. Aber zur gleichen Zeit aus den anderen zuverlässigen Energieträgern, die in Deutschland zur Verfügung stehen, auszusteigen, das wird nicht funktionieren.
1: Das war Brandenburgs Ministerpräsident Woidke bei NTV. Er sagt, wenn wir die Herstellung von Atom- und Kohlestrom quasi gleichzeitig beenden, dann wird es knapp. Dann müssen wir Gas zukaufen aus Russland oder den USA und dann steigen die Strompreise. Und nicht nur der brandenburgische Ministerpräsident hat landeseigene Interessen betroffen,
0: auch das rheinische und das mitteldeutsche Revier. Wenn die Braunkohleförderung dort eingestellt wird und die Kraftwerke dicht machen, dann verlieren ja viele Leute ihre Jobs.
1: Ja, das ist der zweite wichtige Punkt und da sucht diese Kohlekommission jetzt nach Lösungen, dass man in den betroffenen Regionen zum Beispiel Behörden ansiedelt, Forschungseinrichtungen und so weiter, dass die Leute da Arbeit haben und nichts verödet. Das kostet aber alles viel Geld und dieses Geld fordern die betroffenen Regionen. Argument, wenn Berlin sagt, Schluss mit Kohleverbrennung aus Klimaschutzgründen, ja, dann muss Berlin auch Geld geben, damit bei uns hier nicht das Licht ausgeht. Und es geht auch um Entschädigungsfragen für die Kraftwerksbetreiber. Wenn man die politisch verpflichtet, irgendwann abzuschalten, muss man sie entschädigen. Im Idealfall einigt sich die Kohlekommission dann heute ja auf einen Abschlussbericht. Was
0: passiert denn dann mit dem?
1: Ja, diesen Bericht kann die Politik dann nehmen und Gesetze draus machen, mit denen alle irgendwie leben können. Denn in dieser Kohlekommission sitzen ja alle relevanten und betroffenen Gruppen drin. Und worauf die sich jetzt einigen, das dürfte ja dann der bestmögliche Kompromiss sein zwischen Klimaschutz, wirtschaftlichen Interessen und den Interessen der betroffenen Regionen.
0: Der Klimaschutz liegt auch der Jugend am Herzen. Mit ihrem Schulstreik fürs Klima demonstriert die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg jeden Freitag. Ihre Fridays for Future haben inzwischen Nachahmer in aller Welt gefunden. Auch in München gingen heute wieder etwa 750 Schüler auf die Straße. Und das, obwohl die Demo noch während der Schulzeit anberaumt war, um 11 Uhr. Die Veranstalter begründen das so, wieso in die Schule gehen und für eine Zukunft lernen, die es so vielleicht bald nicht mehr geben wird. Bei Kultusminister Piazzolo hat Verständnis. Bedingt. Naja, ich freue mich natürlich als Kultusminister, wenn junge Menschen engagiert sind, wenn sie sich um die Themen der Zukunft Gedanken machen. Es stellt sich natürlich immer die Frage, ob man nicht auch außerhalb der Unterrichtszeit demonstrieren kann. Das wäre mir natürlich lieber. Deshalb suche ich auch das Gespräch mit Schülern, einfach um ihre Sorgen aufzunehmen. Die schwedische Initiatorin selbst war ja zum Weltwirtschaftsforum nach Davos gefahren. Dort hat die 16-jährige Greta vor Topmanagern und Spitzenpolitikern eine emotionale und drastische Rede gehalten.
1: I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as you would in a crisis. I want you to act as if the house was on fire because it is.
0: Ich will eure Hoffnung nicht, ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag verspüre und ich will, dass ihr etwas tut, dass ihr agiert, als wenn das Haus in Flammen steht, denn das tut es, so die schwedische Schülerin Greta. Musik nach den vielen teuren Wahlversprechen im letzten Jahr muss die bayerische Staatsregierung jetzt richtig viel Geld aufbringen, um alles finanzieren zu können. Gestern und heute war das neue schwarz-orangene Kabinett deshalb bei einer Klausurtagung am Tegernsee. Dabei wurde der Entwurf für einen Doppelhaushalt 2019-2020 beschlossen. Mit einem Rekordvolumen von fast 125 Milliarden Euro. Bayern-Reporter Hans Oberberger, das ist eine Menge Geld. Was soll denn damit jetzt alles finanziert werden?
3: Ja, die neue Staatsregierung setzt damit quasi Punkt für Punkt ihren im Herbst beschlossenen Koalitionsvertrag um. Keinen Deut mehr, aber eben auch fast keinen Deut weniger. Und das ist tatsächlich eine ganze Menge. Denn CSU und Freie Wähler haben bei den Koalitionsverhandlungen ja jeweils eine Reihe zum Teil sehr kostspieliger Wünsche eingebracht. Und der Kompromiss war quasi, wir machen fast alles. Damit steht also fest... Es bleibt das bereits im Sommer eingeführte neue Pflegegeld. Dazu kommen hohe Investitionen in den Umweltschutz, vor allem in Hochwasserschutzmaßnahmen. Und es wird rund 1.000 zusätzliche Polizisten und rund 2.200 zusätzliche Lehrer in den nächsten beiden Jahren geben. Das meiste Geld kommt aber Familien zugute, Ministerpräsident Söder. Wir setzen das Familiengeld fort. Wir bauen Plätze aus. Wir haben die weitgehende Freiheit von Gebühren, jetzt setzen wir um. Wir erhöhen die
0: Qualität, indem wir die Ausbildung verbessern. Wir machen Modellprojekte für kita -Busse.
3: Also es ist ein Riesenpaket von über einer Milliarde für Familien. Kein Wunder, dass die Staatsausgaben mit 4,5 Prozent Wachstum erneut auf ein neues Rekord hochsteigen. Und wie soll das
0: jetzt alles finanziert werden?
3: Ja, das war natürlich die Gretchenfrage heute, zumal Ministerpräsident Söder ja versprochen hat, keine neuen Schulden, weiterer Abbau von alten Schulden und auch noch Rücklagen sollen behalten werden für schlechtere Zeiten. Tatsächlich hat Finanzminister Füracker das alles hingekriegt, wenn auch mit der Brechstange. Es werden zwar nämlich tatsächlich keine neuen Schulden gemacht, aber zurückbezahlt wird auch nur noch halb so viel wie in den letzten Haushalten. Der große Knackpunkt dabei sind aber die Rücklagen. Bisher liegen rund 6 Milliarden Euro auf dem Sparbuch des Freistaats. Zur Finanzierung all dieser Zusagen wird man fast 4 Milliarden davon abheben. Sprich, es ist dann zwar immer noch wie versprochen ein Notgroschen von gut zwei Milliarden Euro da, aber eben bei weitem nicht mehr so viel. Ministerpräsident Söder hat sich trotzdem zufrieden geäußert. Es
0: ist ein starker Entwurf in unsicher werdenden Zeiten und er gibt
3: Halt und er gibt auch
0: Orientierung. Und insofern ist es nicht nur ein Zahlenwerk, sondern ein glanzklares politisches Statement für Bayern. Und auch innerhalb Deutschlands.
3: Weit weniger positiv fallen die Reaktionen der Opposition aus. Die grünen Haushaltsexpertin Köhler kritisiert, es wäre verantwortungsvoller, in diesen steuerstarken Jahren die Rücklagen aufzubauen, statt sie zu plündern. Der SPD-Haushaltsexperte Güller hat bemängelt, es würden mit der Gießkanne wahllos Gelder ohne nachhaltige Effekte übers Land verteilt.
0: Jetzt ist das ja der erste Haushalt, den die neue Koalition aus CSU und Freien Wählern gemeinsam aufgestellt haben. Wie hat diese neue Zusammenarbeit denn überhaupt funktioniert?
3: Offenbar extrem reibungslos. Das hat sich ja schon bei den Koalitionsverhandlungen abgezeichnet, dass CSU und Freie Wähler offenbar extrem effizient zusammenarbeiten können und das hat sich auch bei diesen Haushaltsverhandlungen wieder bestätigt. Das Ganze ist so reibungslos geflutscht, dass man sogar die Abschlusspressekonferenz um zweieinhalb Stunden vorverlegt hat, weil eigentlich alles besprochen war. Entsprechend positiv hat sich danach dann auch Freie Wählerchef Aiwanger geäußert. Also ich bin rundherum zufrieden mit diesem Haushalt und wir können jetzt anpacken. Die Ministerien haben das Geld, jetzt gilt es Ärmel hochkrempeln, loslegen. Das Geld ist da, jetzt müssen wir anpacken. Jetzt soll also angepackt werden. Am Geld kann es nach diesem Mega-Haushalt also definitiv nicht mehr scheitern. Musik
0: das wird der ganz große Handballkrimi heute Abend. Die deutschen Handballer, unsere neuen Lieblinge der Nation, kämpfen um den Einzug ins Finale bei der Weltmeisterschaft. Gegner ist niemand anderes als Vizeweltmeister Norwegen. Wer heute Abend verliert, ist draußen und darf am Sonntag nur noch um Platz drei spielen. Bundestrainer Christian Prokop freut sich auf die brutal schöne Aufgabe, wie er sagt.
2: Es ist einfach geil für uns, dass wir jetzt da sind und äh, dass wir unseren Traum hier weiterleben dürfen. Wir werden mit äh, unserem kompletten Kader Zugriff haben und spielen, was auch nötig ist, wenn man unter den vier besten Mannschaften der Welt ist.
0: Die Siegesserie der deutschen Handballer bringt ja auch Menschen vor den Fernseher, die bisher mit Handball eher wenig am Hut hatten. Deswegen jetzt mal ein paar Antworten von Antenne Bayern Sportchef Carsten Wellert auf Fragen, die sie vielleicht immer schon mal stellen wollten.
1: Wie können die so viele Spiele in so kurzer Zeit spielen?
2: Unsere Nationalmannschaft regeneriert mit einigen Tricks. Die Spieler bekommen zum Beispiel nach den Spielen direkt Schlaftabletten, um trotz dem ganzen Adrenalin im Blut schnell schlafen zu können. Und dazu gibt es für die Muskeln immer ein Eisbecken nach den Spielen. Vier Tonnen Eiswürfel werden bei der WM dafür verbraucht.
1: Warum hat unsere Nationalmannschaft einen japanischen Schlachtruf?
2: Nach Auszeiten rufen unsere Jungs, um sich gegenseitig anzufeuern, immer Ganbaru Deutschland. Das Wort kommt aus dem japanischen, also Ganbaru, und bedeutet das Beste geben. Entstanden ist der Spruch bei einer Testspielreise nach Japan im vergangenen Sommer. Da hat sich das jetzige Team auf das Ziel-WM-Titel eingeschworen und laut der Mannschaft ist dort eine neue Identität entstanden. Und daran soll dieser Spruch erinnern.
1: Warum ist der Handball immer so dreckig?
2: Der Dreck ist Harz. Die meisten Spieler schmieren ihre Hände mit diesem klebrigen Harz ein, um den Ball besser greifen zu können und ihn auch mit einer Hand zum Beispiel fangen zu können.
1: Was ist ein
2: Wutzler? Ein Wutzler ist eine besonders raffinierte Wurftechnik. Da klappt der Werfer das Handgelenk um, verpasst dem Ball dadurch einen ganz besonderen Drall, dass der nach dem Aufsetzen nochmal die Richtung wechselt und somit den Torhüter verwirrt.
1: Was ist die blaue Karte?
2: Wie im Fußball gibt es die gelbe und die rote Karte. Der Schiedsrichter kann aber auch eine blaue Karte ziehen. Damit zeigt er allen Beteiligten nach einer roten Karte, dass er dieses Vergehen besonders hart fand und deswegen einen Zusatzbericht schreibt. Und das bedeutet, dass noch eine mögliche Bestrafung einer Disziplinarkommission des Weltverbandes folgen
0: kann. Das Halbfinale gegen Norwegen. Heute Abend um 20.30 Uhr. Wir sollten alle Daumen drücken. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 25. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden
3: Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt
0: abonnieren.